0: Kommen wir, reden drüber, hierbei. Frauenzimmer. Auf die Knie, <lacht> Hände in den Nacken und oh nein. <lacht> Könnte ich dich so ernst nehmen, ich weiß es nicht. <lacht> Warum sagt sie sowas? Sie haben jetzt gerade eingeschaltet und schon redet sie so. Aber ich kann sie, ich kann sie verstehen. Ich würde mich in solch einer Situation auch nicht sehen. Aber über welche Situation sprechen wir eigentlich? Sie hat mit unserer heutigen Folge zu tun. Folge 11, Hashtag. Waffenschein,
1: Bam. was heißt das, warum, wieso Waffenschein und wie kommen wir denn jetzt darauf und werden wir jetzt gefährlich?
0: <lacht> wir sind gefährlich und heute wird es zum Ausdruck kommen, aber wir werden auch ähm, ein bisschen überwacht, wir haben ein Auge ähm auf uns geworfen. Big Sister is Oder watching. Jemanden us. Eingeladen, der <lacht> eins auf uns wirft, nämlich eine Polizistin. Warum haben wir das gemacht? Warum haben wir eine Polizistin eingeladen? Weil bei unserer heutigen Folge geht es um die erste Folge der Rubrik Frauen in Männerberufen. Also wir hatten uns gedacht, wir haben jetzt die, die letzten Folgen auch, wir haben ja ziemlich viel
1: mit der Selbstliebe zu tun gehabt und mehr so so ein bisschen mehr Deep Talk-Sachen gemacht, die aber auch wichtig waren, worüber wir unbedingt miteinander reden wollten. Aber wir haben uns gedacht, wir haben ein bisschen so den Fokus auf das Männer-Frauen-Thema verloren, so ein kleines bisschen. Und Und wir haben uns
0: gedacht, bevor der Schuss nach hinten losgeht, nehmen wir jetzt die Waffe nochmal neu in die Hand (lacht) und reden über das Thema Waffenschein als Obertitel für diese neue Rubrik, wo wir auch so ein bisschen dadurch, dass wir Frauen in verschiedenen Berufen auch in Männerberufen klischeebedingt dann sprechen. Dadurch erfährt man ja auch wieder so ein bisschen mehr über Erfahrungen, die man macht im Leben und wie das dann auch natürlich die Persönlichkeit prägt. Mhm. Weil wir haben jetzt sehr viel über Selbstliebe auch in den letzten Folgen gesprochen. Und ihr wisst ja auch, Männer und Frauen da draußen, dass der Beruf, ich meine, wir verbringen alle die halbe Zeit auf der Arbeit, der spielt einfach im Leben eine wichtige Rolle. Und deswegen wollten wir das so, weil wir immer über sehr, ja, ähm, so ähm, essentielle Lebensstories auch, ähm, Geschichten aus dem Leben sprechen, dann müssen wir auch die Berufe mit reinholen. Ne? Absolut. Also ich glaube, äh, es ist der größte Bestandteil unseres
1: Lebens sogar. Du meintest jetzt nur halb, aber ich glaube sogar, ja, schon. wir können schon fast sagen 85 Prozent. Ja, ich ne? ich versuche, also ich ja. liebe
0: meinen Job über alles. Ich versuche mir noch einzureden, dass ich auch noch äh, viel mehr Zeit in meinem <lacht> Privatleben ein Glück halt, dass ne? ja, ja. du das nur so empfindest, ja. aber tatsächlich
1: Ich finde ja, wir verbringen, zumindest die, die volltags arbeiten, wir verbringen halt einfach viel mehr Zeit unseres gesamten Lebens, unser gesamtes Leben lang arbeiten, gehen bis zur Pension halt. Aber ähm, dass wir halt wirklich mehr Zeit auf der Arbeit verbringen, als eigentlich mit unseren Lieben, mit unseren Familien und so weiter. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass man da auch mal drüber spricht. Vielleicht auch mal ein paar Klischees auf Seite räumt, nämlich sprich äh, Frauen, ja, was macht eine Frau? Sekretärin oder... An der Kasse oder oh, Hostess. oder Hostess Zimmermädchen jetzt werden wir
0: wieder so Ach ja, das finde äh, ich so toll. So sexy angehaucht. Ne? Ich meine, da sind wir direkt beim Thema ähm, Rollenspiele oder so. Da verfallen einem ja solche Sachen direkt da ein. Aber Rufe die im Spiel. würde auch direkt mit da. Sofort, lassen. sofort. Ich finde das ja ultra scharf. Ob das jetzt ein Mann in Uniform ist oder Frau, ist auch schon... Äh Uniform allgemein. Sollen wir ja. uns darauf einigen? Ja, Uniform ja, im Allgemeinen. Total. Also wenn ihr eine Meinung dazu habt, schreibt uns einfach an Frauenzimmer-official auf Instagram, weil ähm, eure Meinung interessiert uns. Aber eigentlich kann ich mir denken, also jeder zweite von euch, ich zock da jetzt einfach nur, also ihr steht auf Uniform, da bin ich mir fast sicher. Ja. Also ich habe noch nie jemanden sagen können, der steht da nicht drauf. Okay, ich habe schon mal gehört, wenn ich dann so gesagt habe, Uniform finde ich toll, dann, dann haben die Männer dann gesagt, nee, lieber einfach nackt.
2: <lacht> Echt?
0: Das ist dann Argument. Wirklich? Ja, nackt. Oh,
1: ich habe immer gedacht, so das ist mehr so die Richtung auspacken.
0: Ja, das ist natürlich... Dass das
1: Auspacken doch noch Spaß machen soll. Dass ich sogar schon mal gehört habe, dass wenn eine Frau schon nackig ist, das dann irgendwie so, oh, warum? <lacht> Warum das denn schon?
0: Das ist ja auch so bei äh, so so ähm, ja, so ja Pornokalendern, wo dann so nackte ja. äh, Häschen ne, auf Aha. jedem äh, Monat eins, Monat zwei <lacht> zu sehen sind. Ähm, manchmal ist es auch geiler. Ich darf das Wort in den Mund nehmen. Ja, ja klar. Den, nutzt man ja auch im Alltag ständig. Reizender. 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 Ähm, wenn das so ein bisschen subtiler ist und gewisse Zonen noch abgedeckt sind, weil dann kann man sich vorstellen, wie es da drunter aussieht. Ja, genau. Ich glaube, da ich finde das interessanter, muss ich sagen. Wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt einen Mann
1: vorstelle, bei uns Frauen ist es ja anders, ne?
0: Ja, aber die Nudel will ja, sorry, ich, ich, ich liebe euch Männer vor allen Dingen mein. <lacht> Achtung, Achtung. Aber die Nudel will ja auf einem Plakat keiner sehen, oder? <lacht> oh, ja, um, also da so finde so ich gemein. wir Frauen, wir sind wir sind schon. Ich bin äh, hetero, aber ich finde, wir Frauen sind schon eigentlich von der Silhouette her das Interessantere. Das, schönere Geschlecht. Deiner Meinung Wobei, nach. Ja, ja, nee, der Hintern von Männern und der, der Oberkörper und so ist schon, aber die Nudel, das baumelt ja so da unten, <lacht> das muss man nicht sehen. Aber darüber wollten wir ja gar nicht reden. Jetzt <lacht> ja, gut, sind doch, wir doch, doch, das
1: ist ja auch, es geht hier gerade ums Nacktmodel. Sind das besser, ist das besser für Frauen geeignet oder für Männer? Wir sind ja beim Beruf. Es, es ist beides geil, aber ich
0: glaube, äh, ich weiß nicht. Aber so
1: ein, Ja, aber ja, das ist, ist wahr. Die Nudel an sich effektiv ist schöner, wenn es irgendwie noch verkleidet ist. Keine Ahnung.
0: Ja, wenn die
1: wenn Hand du, Wenn da so ein, so, so ein Tachzahn. Ja, Ländenschuh. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber genau das. Also du, ja. ja, das stimmt schon. Ja, Ich weiß, was du sagen möchtest. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Jetzt sind wir abgeblödelt. Aber ähm, Aber
0: das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Nein. Und wir werden aber auch ähm, unglaublich viele tolle Geschichten erfahren. Und weißt was ich daran interessant finde? Also wenn wir jetzt gleich unsere Polizistin dazu holen. Mhm. Sie heißt übrigens Betty Lou. Manche von euch kennen sie vielleicht auch. Aus Belgien ist ja klein, die Hörer aus ähm, den Nachbarländern, die kennen sie vielleicht nicht. Ihr, ihr werdet sie gleich kennenlernen. Und ähm, da werden wir zwei, glaube ich, Kredel, auch nochmal so einen anderen Blickwinkel auf das Leben bekommen. Weil wir sind ja doch beide sehr ähm, gutgläubig. Wir glauben immer an das Gute im Menschen, haben auch unsere rosarote Brille sehr gerne auf. Wir sind intelligent genug, um sie auch in wichtigen Momenten im Leben absetzen zu können. Ich glaube, ihr da draußen auch. Aber ähm, bei so einem Beruf, so der Polizistin oder des Polizisten, da sieht man ganz schön viel. ähm Es sind gerade die Berufe halt, wo du wirklich Nein, das wäre jetzt falsch
1: ausgedrückt. Weil ich denke, du musst in jedem Beruf ernst genommen werden. Das geht wirklich zur Raum von der Raumpflegerin bis oben, ganz oben irgendwelche Managerposten, egal. Jeder Beruf ist ernst zu nehmen, weil jedes Zahnrädchen, sage ich mal, bringt die Uhr ja auch zum Drehen. Und deswegen ähm ja, würde ja. ich jetzt auch so stehen lassen. Aber dennoch, tatsächlich, es sind diese Berufe, diese Typen, das, das war dieses Klischee, womit wir ein bisschen aufräumen wollten, ja. ähm, wo man dann eher einen Mann sehen würde, weil ein Mann größer ist, stärker ist, vielleicht mit der tieferen Stimme eindrucksvoller, als wenn er jetzt so ein kleines Mäuschen kommt und äh, von der Seite etwas verlangt von jemandem, einem Schwerverbrecher, keine Ahnung. Da hatten wir dann so den Fokus tatsächlich auf diese Berufe oder Feuerwehrfrau oder ähm, was gibt's noch? Also wirklich so Berufe, die da Ja,
0: wo du eher noch das Bild von früher drin hast, das muss ein Mann ja machen. Es ist ist ja nicht umsonst so, dass James Bond von einem Mann gespielt wird. Jetzt wird darüber nachgedacht und ja, ich bin ganz eurer Meinung. Ich finde auch, es sollte ein Mann bleiben. Also ich bin nicht Emanze, ich bin keine Emanze. Bei welchem Emanze würde ich jetzt sagen, es muss mal meine Frau und <lacht> Woman werden und nicht nur Miss Moneypenny. Mhm. Aber das sind so die Gründe, warum auch so eine Figur in so einem tollen Hollywood-Streifen von einem Mann gespielt wird und auch ein Mann sein soll. Und ich kann das auch verstehen. Ähm, aber ähm, natürlich sollte man sich so peu à peu auch ein bisschen dafür öffnen, was ich zum Beispiel total toll finde, Es passt auch so da rein, jetzt komme ich schon wieder mit meinem Barbie-Puppen. <lacht> also die Marke, die Barbies produziert, die ähm, hat ähm, Barbies auf den Markt gebracht mit ähm, untypischen Frauenberufen. Also du kannst Barbie-Puppen kaufen, da ist es dann die Tierärztin, die Wissenschaftlerin mhm. oder auch, keine Ahnung, eine Boxerin mit Boxhandschuhen mhm. und das wird Friseurin. immer mehr unterstützt oder auch ähm, Barbies mit Beeinträchtigung gibt es auch mit Prothese oder so. Ja, das, hast du mir das geschickt letztes das, Mal, oder? Ja, ich, ich glaube, ja, das, das warst irgendwie... du. Fand ich total beeindruckend. Ich finde das beeindruckend. Das ja, geht so in die Richtung, warum wir auch sowas wichtig finden, um darüber zu reden, weil weil das ist die Gesellschaft.
1: Weil unser einer, also ich spreche jetzt auch auch ihr da draußen, wenn ihr so um die 90er rum äh, das Licht dieser Welt erblickt habt, ähm, dann, äh, wir sind ja noch damit groß geworden, die barbie Die Barbie hatte einfach keinen Makel. Die Barbie war äh, für ihre Größe dann 90, 60, 90. Also sprich, das war alles perfekt. Jedes Kleidchen passt, jede Hose, jedes T-Shirt. Die Haare waren perfekt von der Barbie. Es war immer, und es war meistens halt blond und blauäugig. Da war es dann auch irgendwann später. Blond und
0: blauäugig, da siehst du doch mal. Wir sind auch oft blauäugig. Wir wollen heute mal so ein paar Geschichten aus dem Leben erfahren. Das ist es, ne? Aber ich musste gerade auch noch, wenn ich das einwerfen, da bei Prothese musste ich daran denken, Nee, das sage ich jetzt nicht. Warum? Ich habe eine Prothese in meinem Nachtskomödien. Was für eine? Er heißt Angelo. Nein. Nein.
1: Okay, wollt ihr den Namen von meinem auch noch wissen? Er heißt Flexio, ihr könnt ihn googeln.
0: Ihr findet ihn. Ah, man kann ihn kaufen. Ja, natürlich. Gut. Von der Waffe, die jede Frau auch immer wieder zücken kann, ich wünsche es zumindest jeder. Und wenn ihr sie nicht braucht, dann seid ihr gut versorgt. Ich brauche meine auch nicht. (lacht) Ähm, Wir wollen tatsächlich jetzt mal unsere Polizistin dazu holen. Betty Lou.
1: Räumen wir auf mit äh, verschiedenen Klischees, die uns jetzt so begegnet sind. Wir haben jetzt natürlich auch noch ein bisschen rumgeblödelt. Ähm, Aber ja, wir wollen echt jetzt mal eine Geschichte hören. Wie ist das denn als Frau, wenn du dann auf einmal einen Beruf annimmst, indem du, wie wir ja eben schon gesagt haben, eigentlich alle, wo du tough sein musst, aber hier halt irgendwie ganz besonders, weil dieser Standard noch in den Köpfen der Menschen drin ist. Und wir wollen einfach mal mehr darüber erfahren und sage dann einfach mal, herzlich willkommen Betty Lou.
0: Hallo Betty Lou, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Wir haben alle so ein Riesengrinsen im Gesicht. <lacht> alle grinsen sich an. Wir sind so aufgeregt, deswegen haben wir so rumgeblödet. Ne? Ich glaube ich aber, glaub, das war jetzt die Nervosität. Äh, Entschuldigung. Entschuldigung. Hast du das auch gerade, Betty, du, dass so die Mundwinkel so nach hinten ziehen, weil man vor Aufregung, aber auch die Freude. Die Vorfreude war ja schon sehr groß, dass du unser Gast auch sein wolltest. Und ähm, du äh, uns über deinen Beruf und wie sich das auch manchmal anfühlt als Frau so in diesem klischeebehafteten Männerberuf, wie das sich so anfühlt. Ne? Das ist so so das Haupttopic heute Abend.
2: Ja, absolut. Ich freue mich da zu sein, aber ich bin auch sehr aufgeregt.
0: Das ist nicht schlimm. Das gehört dazu. Das macht diesen Adrenalinkick auch dann aus und dann ist man auch konzentriert bei der Sache. Vielleicht so ein kleines, so ein kleiner Profilcheck. Das ist wie, als würde ich jetzt so ein Vorhör mit dir machen. Ich stelle dir jetzt mal so ein paar kleine Fragen und dann... Und dann. Jetzt macht die Jules eine, auch Polizistin hier. Ich wollte immer mal Polizistin sein. Ähm, Alter, bitte? 31 Jahre alt. Ähm,
2: liiert? Äh, ich bin in einer Beziehung. Und Polizistin seit wie vielen Jahren? Seit fünf Jahren. 2015 habe ich die Ausbildung gemacht. Und wusstest du immer schon, dass du Polizistin sein möchtest? Nein. Als äh, Jugendliche bin ich tatsächlich erstmal Pferdewichtin geworden, weil ich nur noch Pferde im Kopf hatte und die Schule langweilig fand. Danach stand aber für mich klar, ich muss, muss und will mein Abitur nachholen. Und während ich das gemacht habe, kam die Frage auf: Was nun? Okay. Und vielleicht hatte ich durch meinen Vater und meine Schwester dieses Beruf vor Augen und habe ihn gesucht, gefunden.
1: Das heißt, sie sind auch Polizisten? Ja. Wow, okay. Okay, eingefleischte Polizistenfamilie. Ein bisschen, ja. Ähm, und du hast ja jetzt das Gespräch schon teilweise mit uns mitgehört, beziehungsweise du saß ja jetzt schon die ganze Zeit dabei. Und uns interessiert natürlich einiges. Oberflächlichkeiten bis hin auch zum Deep Talk. Was empfindest du und wie? welche Erfahrungen bringst du schon mit? Was ist dir schon passiert in der ganzen Zeit? Und wem bist du begegnet in deiner Position? Aber vorher, welche Position hast du denn? Was machst du bei der Polizei?
2: Ich bin bei der lokalen Polizei in Eupen. Und äh, mache von Empfang bis äh, Bereitschaftsdienste eigentlich alles und Fußstreife, Radstreife. Ich kann beim Fußball anwesend sein oder ähm, auf irgendwelchen Demos oder äh, eigentlich vor allem bürgernah
0: arbeite ich. Und das ist auch das, was ich ähm, sehr respektiere und bewundere, weil wir haben ja eben selber so einander so ein bisschen miteinander geschnackselt und äh, rumgeblödelt, dass wir einander jetzt nicht unbedingt in diesem Job sehen Weil ähm, ich glaube, ich bin dafür irgendwie zu quirlig. Man würde mich nicht ernst nehmen. Vielleicht auch ich mich selber schon nicht. Ähm, ich lache gerade, ich würde dich wirklich nicht ernst nehmen. <lacht> Wenn Ich schon, ich kann noch nicht mal böse gucken. Ich kann nicht böse gucken. Ähm, musstest du auch so dir diesen Respekt verschaffen oder du bist wahrscheinlich auch vom Charakter eine Person, die das so einfach dann in sich hat? Oder wie sieht das aus?
2: Ähm, also in eurer Charakterbeschreibung habe ich mich eigentlich auch gesehen. Aber jeder von uns, egal ob es die männlichen Kollegen, die weiblichen, wir sind jeder... Total unterschiedlich, jeder hat seine Stärken und Schwächen und das Wichtige ist, wir arbeiten immer zu zweit und meistens ergänzt man sich in den ähm, Eigenschaften und jeder hat da so seine Stärke und man muss reagieren, wenn der eine gerade mit den Personen gegenüber uns nicht so zurechtkommt, dann muss der andere es auf eine andere Art probieren und ich habe jetzt das Glück, ich bin schon mal groß, also ich sehe in meiner Uniform schon mal, ich Präsenz äh, zeige ich, sage ich mal, aber äh, das heißt nichts. Also wir haben auch genügend kleine Kolleginnen, sage ich mal, aber klein, aber hoho, würde ich sagen. Also zieh dich warm an, egal ob Mann oder Frau. Wenn die äh, sich durchsetzen wollen, dann machen sie das auch.
1: Ja. Und ähm, bist du denn eigentlich, ähm, ich weiß ja, ich weiß ja, du darfst nicht über alles sprechen, ne? ähm, aber äh, sofern du halt darfst, bist du denn schon auf Fälle gestoßen, äh, wo dir, dass du eine Frau bist, eine junge Frau bist, dass das dir zum Verhängnis wurde in diesem Beruf?
2: Ähm, bisher zum Glück erst zweimal, äh, wo ich dann mit Personen äh, in Kontakt kam, die äh, absolut die Frau nicht akzeptierten. Wow. Äh, mich halt auch als Polizistin ganz klar nicht ernst nahmen Und äh, was mich sehr verärgert hat, weil ich das auch so noch nicht erlebt habe, man kennt es zwar aus den Medien, aus den Filmen oder sonst was, mir selber war es damals noch nicht zugestoßen. Und äh, ich war echt sauer und äh, habe das auch mal kundgegeben, dass mein Kollege erstaunt war, was passiert denn jetzt, was ist mit der Betty Lou, die eigentlich immer so ruhig und lieb ist und hat dann eingegriffen und das Kommando, sage ich mal, übernommen. Ich habe dementsprechend direkt deeskalierend reagiert und habe einfach mal meinen Mund gehalten oder mich zurückgezogen und mich auf die anderen Personen bezogen, die dort auch anwesend war, so dass die Situation ruhig blieb. Aber ich habe mich im Nachhinein weiterhin sehr über die Person geärgert, die mir... Mhm. Äh, einfach so unverschämt gegenüber und respektlos einfach war. Ich habe mich als Frau und als Mensch äh, nicht respektiert gefühlt.
0: Und das Schöne an dieser Geschichte ist ja aber dennoch, du sagtest, sowas ist dir ja erst zweimal passiert. Das heißt, du wirst doch eher selten damit konfrontiert, dass dir als Frau in diesem Job der Polizistin selten Respekt gezollt wird. Das erlebst du also eher selten. Es war nur zweimal auf jetzt wie fünf Jahre, sagtest du, ne?
2: Ja, genau. Also äh, sonst habe ich eigentlich eher den... Ja vor Corona sage ich mal als noch viele Veranstaltungen oder so stattfanden wo es dann gegebenenfalls auch mal zu Problemen gekommen ist hatte ich eher das Gefühl dass es half als Frau dazwischen zu gehen weil die meisten Menschen und Männer also egal ob Männer oder Frauen doch noch Respekt haben sei es vielleicht vor dem Beruf Polizist vielleicht nicht immer genug würde ich sagen aber doch vor einer Frau dann doch res- mehr Respekt haben als wenn ihnen ein Mann gegenüber äh, steht Und deshalb würde ich sagen, dass ich bisher sehr viel Positives, äh, positive Erfahrungen gemacht habe. Ich kann mir auch vorstellen, dass so der Respekt dem ähm,
0: Polizeibeamten im Generellen gegenüber, der sinkt, glaube ich, so ein bisschen in der Gesellschaft. Und das hat dann nichts damit zu tun, ob man Mann oder Frau ist, oder?
2: Ja, genau, leider. Also ich weiß nicht, woran es genau liegt, äh, vielleicht am Bild und an den Medien. Und ich denke, da muss sich auch jeder Mensch oder jeder Polizist auch selber an die Nase fassen, ähm. Wir werden, glaube ich, oft doch schlecht dargestellt äh, und über einen Kamm gezogen. Aber es sind nicht alle gleich und ja, wir müssen äh, dafür sorgen, dass nicht alle respektlos uns gegenüber werden. Ist man manchmal
0: auch so, dass man so ein Struggle zwischen ähm, ja Privatperson und ähm, der Funktion, die man ausführt. Ich glaube, das hat jeder auch in seinem Job, weil man privat würde man anders reagieren und entscheiden. Aber als Polizist da gibt es Gesetze, die kennt man ja
2: dann auch und die, äh, diese Spielregeln, die gelten dann, die muss man einhalten. Das ist nicht immer einfach. Nee, genau. Also auf jeden Fall ist das nicht immer einfach und gerade muss man ja auch sagen, wir äh, leben in Ostbelgien. belgien Das ist äh, für mich wie immer so ein kleines Dorf, Je, gefühlt jeder kennt jeden und äh, dementsprechend wird man auch manchmal angeschaut oder halt auch nicht respektiert. Ich habe das zum Glück noch nicht erlebt, aber man lebt, erlebt es immer wieder und äh, ja, man muss sich halt auch überlegen, wie handelt man jetzt, aber es sind Gesetze, die müssen einfach beachtet werden und da gibt es dann halt auch kein Pardon-Pardon. Äh, ja, ich glaube,
1: vor allem gerade in der jetzigen Zeit auch wieder, wir wollten ja nicht darüber sprechen und wir reden auch nicht lange darüber, aber wegen der Koropa, also wir zügeln uns, <lacht> weil kein Mensch kann es mehr hören. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr da auch viel auf Konfrontation stoßt und ihr seid ja aber eigentlich nur beruflich dazu verpflichtet, eben euch an diese Regeln zu halten. Und ich kann mir eben, wie gesagt, vorstellen, dass die dass die Geduld sich so langsam zuspitzt bei den Leuten äh, und dass man da sehr, sehr oft vor verurteilt wird, ja, ihr ihr denkt das doch auch nicht, wieso macht ihr das denn oder sonst irgendwas, sondern oder dass man euch wirklich einprügeln möchte, hey, wieso wieso stellt ihr euch jetzt hier hin? Ihr denkt doch genauso, garantiert, ihr müsst so denken. Und dann musst du dann eben deine Fassung bewahren und sagen, hör mal hier, das ist so, es ist auch mein Job und nein, ich muss auch dahinter stehen, weil sonst ne, sonst wirst du ja nicht ernst genommen. Und das ist ja dann gerade in deiner Position eben das Wichtigste, dass du ernst genommen wirst mit dem, was du sagst und verkörpern möchtest. Und das ist eben, das finde ich so beeindruckend dann auch. Und gerade Frauen in solchen Berufen, Ich aber ich überlegte gerade noch, wir haben jetzt Polizistin das große Thema. Gibt es denn noch solche Berufe, die ähm, ja, die die irgendwie, wo man eigentlich denkt, das müsste doch eher so ein Männerding sein, und wenn dann auf einmal eine Frau da reinkommt und die dann voll strahlt, ähm, welcher Beruf wäre das denn? Fällt da euch einer
0: an? Also, ich denke da direkt auch immer mal wieder an ähm, weibliche Fußballspielerinnen, also ähm, Frauen im Fußball, Frauenfußball, das ist auch ähm, immer noch ein Thema. Aber ich finde es cool, dass es das gibt. Und wir haben ja auch eine eine junge aus Belgien, die Kathi Hendrich, die sehr erfolgreich ist im Frauenfußball. Und dann auch so, wenn man so hört, dass eine junge Lady Schreinerin werden will oder so, das sind auch so Jobs, wo man dann stutzig wird oder Dachdecker. Ja, stimmt. Das sind alles solche Sachen, ne? Stimmt, ich habe nämlich auch mal, ähm, wo ich ein Praktikum auch gemacht hatte, da
1: war auch im Siebdruck, da arbeitete auch eine eine Frau, die aber auch extrem stämmig war, also du merkst es halt wirklich, okay, äh, die hatte jetzt nicht dieses typische Frauenbildbild, ne, sondern wirklich, sie war eine sehr stämmige Frau, eine, die... Ja, ich, das ist immer gemein, aber man würde es jetzt Mannsweib nennen, aber die war halt trotzdem super nett, die war voll sympathisch, aber die war halt mega in dem Siebdruck drin und mich hättest du da niemals an irgendeine Maschine stellen dürfen auch, das wäre echt fahrlässig gewesen und deswegen, also in dem Sinne, das sind auch so eine Berufe, da begegnest du dann wirklich auch Frauen, wo du dann wirklich denkst und schön cool, dass das jetzt alles so gemixt ist und das mit den Klischees einfach nach und nach immer mehr aufgeräumt wird. Ne? Das war ja auch das Thema, was worüber wir dann eben hier
0: sprechen wollten. Und was ich auch total ähm, spannend finde, ist, ähm, wir sagten ja am Anfang, dass wir ähm, zwar intelligent sind, wir zwei, also <lacht> aber auch manchmal blauäugig oder eher rosarote Brille dann schon mal aufhaben und auch gerne in unserer eigenen Welt sind, damit es irgendwie, ich meine, die Welt da draußen, das ist nicht schön, es gibt diese blöde Korupa, die uns alle nervt und ähm, viele Kriege in der Welt, da verlässt man auch manchmal gerne die Realität und ähm, ich meine, ich mit meinem Job, ich kann das auch eigentlich nur sehr schwer, ich muss mich der Realität stellen jeden Tag in meinem Job, aber ich flüchte und entfliehe dem auch immer wieder mal gerne im privaten Du bist durch deinen Job auch tagtäglich mit einer unschönen Realität konfrontiert und lernst viele vielleicht nicht so sympathische Menschen kennen, kriminelle Menschen kennen. Wie verändert das einen?
2: Ich glaube, generell verändert einen das schon stark. Also ich sehe das ja auch an den Kollegen und Kolleginnen natürlich, vor allem die im höheren Alter oder einfach mit mehr Diensterfahrung. Aber mein großes Ziel ist, dass ich mir sehr treu bleibe. Ich möchte menschlich bleiben, ich möchte meinen Einstellungen, die ich einfach im normalen Leben, sage ich mal, im Alltag verfolge, auch im Beruf verfolgen und natürlich muss man dann auch mal manchmal strenger sein oder manchmal auch echt denken so, oh Mann, also du hast so viele Chancen, nutz die doch mal und immer wieder passiert doch irgendwas mit dieser Person, sag ich mal, aber trotzdem versuche ich, ja, mir treu zu bleiben und meinen Eigenschaften zu folgen. so Dass ich hoffe, dass auch wenn ich älter bin und viele Dienstjahre auf dem Poké habe, trotzdem immer noch den gleichen äh, Zielen folge oder meiner Lebenseinstellung treu bleibe.
0: Das heißt, ähm, hast du nie so den Moment, dass ähm, wenn du in einen Raum reinkommst, ähm, sagen wir mal, du bist irgendwo eingeladen und es ist eine etwas größere Gesellschaft ähm, und ähm, du lernst ähm, den ein oder anderen Menschen kennen, dass du schon denkst, Der hat bestimmt in dieser und jener Hinsicht Dreck am Stecken. Oh, den habe ich ja letztens in dem Kontext gesehen. Dass du manchmal denkst, ich wünschte, ich würde das alles gar nicht wissen. So, weißt du?
2: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also da müsste ich lügen, wenn ich sage, das hätte ich nie. Äh, Natürlich ist das so, wie gesagt, gerade weil wir halt auf dem Dorf leben, denke ich, wo dann doch auch viele Freundschaften sich äh, irgendwie mischen, sage ich mal, sodass es halt eben mal sein kann, auf Festen oder sonst was, wo das halt, dass man mit Menschen zusammentrifft, mit denen man vielleicht selber jetzt eigentlich nichts zu tun hätte, aber vielleicht beruflich schon zu tun hatte und aufgrund von verschiedenen Freundschaften da auf ein Fest zusammenkommt, aber dann äh, versuche ich ganz klar zu sagen, so, ich bin jetzt hier ähm, privat, ich habe halt vor allem noch mein anderes Leben, wie du sagtest eben, dass man eh schon so viel Zeit halt auf der Arbeit verbringt äh, Also ich kann das eigentlich relativ gut abschließen, so jetzt bin ich privat, jetzt habe ich es gut und äh, ja, ich muss ja nicht mit den Leuten in Kontakt treten und wenn dann doch wieder... irgendwie Konfrontation kommt oder viele von uns kennen das leider auch, dass man ständig angesprochen. Du, ich habe da mal eine Frage. Aber ich, ich <lacht> kannst schon, du mir sagen, was genau, kommt da auf mich zu? <lacht> genau, genau. Aber ich habe schon gehört, dass es eigentlich in fast allen Berufen so. Also irgendwie äh, klar, wir Polizisten erleben das andauernd, dass halt irgendeine polizeiliche äh, Frage gestellt wird. Kann aber man da nicht was machen? Ja. <lacht> <lacht> äh, auf die Blitze auf der E
1: 42 hast du da Zugriff? <lacht>
0: Ich war da gestern unterwegs. Ich fahre eigentlich nie zu schnell, aber jetzt ausnahmsweise bin ich geblitzt.
2: Ja, <lacht> ich denke, das sind so Beispiele, <lacht> aber das gibt's, glaube ich, in allen Berufen, ganz ehrlich. Also Ja, so. ich glaube,
1: ich glaub, also bei mir weniger, aber ich glaube sogar bei dir auch, Jules, mm, ne? du bist ja. Radiomoderatorin, irgendjemand begegnet dir und sagt dir, hey, hör
0: mal, ich habe da ein neues Projekt, Unternehmen, ein neues im Projekt. Im Supermarkt an der Kasse, genau, ich bezahle gerade und man sagt, mm. kannst du mich nächste Woche interviewen an der Kasse, dann, wenn ah. du gerade Feierabend hast, das ist auch okay. Ähm, aber ähm, ja, manchmal will man das auch gerade abschalten, ne? ist ja normal. Ja, ja. Du hast jetzt wiederum, weil
1: um auf das Thema Männer und Frauen und Berufe zurückzukommen, du hast ja jetzt wieder einen Beruf, glaube ich, da sind beide
0: Parteien gut gefragt. Oder würdest du da sagen, gibt es Präferenzen? Nee, absolut nicht. Die Präferenz äh, beim Radio ähm, und ich denke mal auch beim Fernsehen, Liegt vor allen Dingen in der Vielfalt. Also wenn wir uns auf Radio konzentrieren, die Menschen wollen ja eine Stimmenvielfalt hören. Wenn man immer denselben hört oder dieselbe, dann nervt es einfach. Die spricht immer auf die gleiche Art und Weise, die Stimme ist immer die gleiche. Aber wenn es mal das ist und mal dies, dann ist das erfrischend und macht dann auch dem Hörer Spaß. Und im Fernsehen? Im Fernsehen denke ich mal auch, dass da Vielfalt ähm, erlaubt ist. Ob das jetzt ähm, Mann, Frau, dick, dünn ist, ich glaube, da ist jeder gerne gesehen. Also das darf ruhig auch so bunt sein, wie die Gesellschaft ist. Und ähm, auch tatsächlich mit dem ähm, Korpulent oder Nicht-Korpulent, ich glaube, dass einfach ähm, in jeder Art jemand einfach auch ein Kameragesicht und eine gewisse Sympathie, Charisma ausstrahlen kann. Und darauf kommt es dann halt auch an. Ich müsste jetzt, wir müssen, Ich, ich habe gerade so viele Fragen im Kopf auch noch, <lacht> auch an die Betty Lou noch. Ähm,
1: weil ich muss gerade, ich frage mich nicht, warum, das ist vielleicht auch mein vertretes Hirn, einfach nur. Aber ich habe gerade so dieses Polizistenbild im Kopf, ähm, was man oft. Im, äh, in Filmen oder in Hollywood-Filmen sieht, dass die dann mit mit äh, mit Kaffee und Donuts im Auto sitzen, im Streifenwagen und dann jedes Mal, wenn irgendwo was passiert, die hören das über Funk, oh, viel zu spät und dann los geht's. Ne? Sollen wir mit dem Klischee mal aufräumen? Ist das so? Habt ihr Donuts? <lacht>
2: Da wir ja nicht in Amerika leben. Äh, leider gibt es bei uns nicht so viele Donuts. Äh,
1: okay, ich Schokobrötchen essen. Croissant.
2: Ich denke, Pistole. Wie gut, wie ein ja, gutes genau. Pistole,
1: ein Croissant.
2: Ich denke, so Baguettes oder Fritten kommen doch schon mal öfters vor.
1: <lacht> aber ich hatte gerade das Bild so, frag mich nicht warum. aber Ich hatte das gerade das Bild von den Simpsons irgendwie auch gerade so im Kopf. Da hast du ja dann auch immer die die Polizisten, ne und dann auch diese so amerikanische Streifenwagen halt. Aber es sind über, überwiegend Männer, die da immer gezeigt werden. Ich glaube, da werden auch keine Polizistinnen gezeigt, auch in so so einen Actionfilm oder so. Also so die die Standardpolizist, nicht die die Hauptrolle spielen. Da sind ja auch häufig die Frauen vertreten, aber eben so diese Nebenrollen, ne. Da hast du ja meistens ist das immer so, sind das doch so Kerle. Oder?
2: Ja, das stimmt. Also, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, ja. Aber in Amerika ist ja zum Beispiel auch so, da sind die immer alleine auch unterwegs im Auto. Ich weiß dann gar nicht, ob dann, ja, wie hoch da die überhaupt die Frauenquote ist, sage ich mal. sind die alleine unterwegs? Ja, die sind, wenn man mal genau drüber nachdenkt, also die sind oft alleine. So diese Sheriffs oder was mhm. auch immer, die sind äh, alleine unterwegs.
1: Stimmt, wenn die aus
0: dem Auto kommen und den einen angehalten haben. So, so können sie, äh, ich kann ihre Hände nicht sehen. Wenn man an sowas denkt wie Bad Boys oder so, ähm, dann sind das ja auch keine ähm, klassischen Polizisten, äh, die sind sind dann noch so höher gestellt. Ich weiß gar nicht, was die für eine Funktion haben bei Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do? Aber das sind ja dann Buddies. Das sind ja auch oft in diesen Filmen, wo so Cops irgendwie so an einem Fall dran sind und über ihre Kompetenz hinaus dann versuchen, den Täter oder den Bösewicht zu ergreifen. Dann sind das oft so Buddies, so Kumpel, die zusammen im Auto hocken.
2: Das stimmt. Ich dachte jetzt eben, als Kriddl äh, ihre Idee mit den Donuts re- äh, gesagt hat. Ich dachte, eigentlich kommt jetzt so dieses typische Alarm für Cobra 11. Da <lacht> fliegt das Auto und man schießt aus dem Auto. Bam. Und das Auto explodiert,
0: <lacht> obwohl es einfach nur irgendwo drauf draufknallt. Boom. Aber es fliegt in tausend Stücke. <lacht> ja. Aber apropos, die Folge heißt ja Waffenschein. Ähm, du hast ja einen Waffenschein. <lacht> ja. Und ja. Ähm, wie sieht das so aus? Hast du schon mal schießen müssen? Oder bist du begabt darin? Ähm, ich meine... Du willst jetzt auch nicht sagen, dass du es nicht bist, aber du du hast es gelernt. (lacht) Nein, ich kann das nicht. Okay, sie wird vom Dienst defektiert.
2: Ich habe gelernt, mit der Waffe gut umzugehen. Also am Anfang war ich tatsächlich einfach zu nervös. Also ich bin eh so ein Stresser oder prüfungsbedingt. Und äh, da musste ich mich schon dran gewöhnen. Ich meine, mit dieser Waffe kann man einiges anrichten. Äh, Und äh, klar, ich kann mich damit verteidigen, aber ich kann halt auch damit ein Leben beenden. Und äh, ich persönlich musste das halt auch glaube ich, erstmal lernen und äh, kann jetzt, würde ich sagen, aber gut mit der Waffe und sicher umgehen, aber Gott sei Dank musste ich sie noch nie anwenden, also ja, außer im Schießstand und äh, ganz ehrlich, ich klopfe auf Holz, äh, ich hoffe, dass ich das auch in meiner Karriere nie machen muss, mhm. aber wenn es natürlich notwendig sein sollte, dann soll das, es so sein. Dass man viel damit
0: anrichten kann, sieht man auch an diesem Fall äh, am Filmset mit Alec Baldwin, äh, wo die Waffe ja. dann äh, Munition hatte das ist dann schon krass. Hast du denn Kollegen, die dir erzählt haben, dass sie die Waffe zücken mussten, dass sie schießen mussten? Wie sind so die Stories? Redet man darüber?
2: Ähm, ich glaube, generell wird dann schon darüber geredet, weil es ja doch sehr selten ist. Ähm, jetzt in unserer kleinen Gegend wurde, glaube ich, noch nicht so viel. Also, auf jeden Fall wurde sie schon oft gezückt, natürlich. Aber, aber in Olpen äh, in der
0: Neustraße, da gab es schon mal die ein oder andere Schießerei. Ja, aber das war schon
2: <lacht> vor. Das war nicht die Polizei. <lacht> Ghetto? Und das war vor meiner Zeit als Polizistin.
1: Ja. Mhm. Ja, aber ich. Ähm, wir hatten auch, das fiel mir auch gerade eben noch ein, um nochmal auf das Thema eben Berufe zurückzukommen, beziehungsweise Frauen in verschiedenen Berufen. Bei mir hat jetzt auch noch ein Wechsel stattgefunden tatsächlich und da hieß es dann, eine Assistenzstelle auch zu besetzen und da ist auch aufgefallen, da wird auch überwiegend werden, da haben sich nur Frauen beworben. Das ist auch so ein Ding, ne? diese sekretärinnen Stellen und so weiter, dass das doch überwiegend immer noch von Frauen angeschrieben wird. Was ich ehrlich gesagt dann auch in dem Moment gar nicht so verstehe, weil ich finde es genauso nett, wenn du dann mal einen jungen Herrn, einen jungen Mann da sitzen hast, der dann da ähm, auch ein super Assistent ist oder so. Also Und ich, da, ich dachte gerade auch an den Film äh, Der Teufel trägt Prada. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Einer ähm, also so, aus so ein Frauenfilm, glaube ich, auch eher. Ne? Aber auch da die Assistentinnen von dem Drachenkönig, sage ich mal, ne? Der der ähm, wie hieß sie noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Miranda? Ja, in dem Film, ja. ja, ja Mary genau. Streep. Mary Streep, danke schön. Ja, und die hat ja halt auch diese diese Aura. Aber die spielt halt wirklich den Big Boss als Frau. Aber da auch die, der einzige Assistent, der da männlich ist, äh, der war ja nicht äh, nicht hetero. Und ich glaube, dass das auch noch auch so ein Klischee ist. Also sprich, selbst noch da in den Hollywood-Filmen, da wird einfach auch immer noch drauf gepusht, so ein bisschen, ja, Sekretärin das ist sowieso eine kleine, süße Frau, äh, irgendwie sowas. Und ähm, ja, da, da denke ich jedes Mal daran. Das könnte doch... Genauso gut könnte das doch ein Kerl auch sein. Und das, äh, ja, das sind so die Sekretärinnenstellen, ne, wo ich dann denke. Oder dann, oder äh, habt ihr schon mal einen einen
0: Raumpfleger gesehen? Ja, habe ich tatsächlich mal Echt? gesehen. Echt? Ja. Kein Hausmeister. Ich war ich war Kind und in der Schule, in der ich äh, zum Unterricht gegangen bin, ähm, da war ein Raumpfleger. Der okay. stank allerdings. Oh. <lacht> der hat die Räume besser geputzt und gepflegt als ich selbst. Aber <lacht> Entschuldigung. Das ist, äh und ich kenne noch einen. das der, kam gerade so von der, Herzen. Der andere, der, der andere, den ich kannte, der schielte. Ich glaube, der hat ein Glasauge. Zwei sehr seltsame Raumflieger. Aber das heißt nichts. Aber das ist meine Erinnerung. Entschuldigung.
1: So, so, solange die Toiletten sauber waren. ne? Also alles Ja, klar. der hat vielleicht manchmal
0: zwei auch gleichzeitig geputzt, weil das eine Auge in die an, eine angeguckt hat mhm. und das andere die andere. Ich weiß es nicht. Aber äh, ja, natürlich. Das ist natürlich ähm, so mit diesen Assistentenjobs oder Direktionsassistenten. Vielen Äh, kann man ja auch jetzt auf das Thema Gendering übergehen, aber das ist wieder eine andere Diskussion, dass man dann auch dann ÄrztInnen oder äh, sowas alles, das machen wir aber jetzt hier nicht, aber (lacht) ähm, ja, ich frage mich manchmal, ob wir es nicht auch ähm, in einer Hinsicht ähm, selber schuld sind manchmal, wie man uns interpretiert oder wahrnimmt, weil ich, aber ich möchte trotzdem... Uns Frauen, meinst du? Ja, weil ich sehr girlyhaft auftrete und äh, Kleidchen und hast du nicht gesehen, ähm, dann steckt man sich, steckt man sich dann selbst in eine Schublade oder hat die Gesellschaft einfach dann schon unbewusst dieses Bild, ja, die muss jetzt aber mal zeigen, ob sie auch, äh
1: oh, Die macht, die macht nicht die Inventur von dem, äh, von dem Getränkeautomat jetzt.
0: Ja, weißt du? Aber <lacht> gleichzeitig, weiß, vielleicht sind wir es ja gar nicht im, also eine Emanze würde sagen, nein, du bist das nicht schuld. Das ist die Gesellschaft schuld. Das, ist die Denke der Menschen. habe ich gerade vergessen. Ich bin froh, dass ich weiß, was Emanzen denken, weil ich bin so, instinktiv keine, aber mhm. ich finde es trotzdem gut, dass es die gibt. Die sind, Ich finde Emanzen, liebe Emanze da draußen, die sich gerade angesprochen fühlt,
2: <lacht> ich finde das
0: gut, dass ihr so hart durchgreift, weil das ist trotzdem manchmal auch wichtig. Wir sind keine Emanzen, mhm. aber manchmal müssen gewisse Dinge wachgerüttelt werden. Das tun die, das stimmt. Dafür sorgen ja, die. Also danke. Aber jetzt haben wir so einen Faden verloren. Was wollten wir auf jeden Fall noch besprechen? Ich weiß es. Echt? Ja. Leg los, leg los. Ähm, ich würde Betty Lu sehr gerne über ähm, ja, ihre Situation mit Blick auf die letzten Monate ansprechen, weil da ist bei dir einiges passiert und ich glaube, wenn ich dich das jetzt so frage, so offen, dann weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst. Aber ich werfe es einfach mal auf dich zu. Wir hatten die Hochwasserkatastrophe, dein Privatleben. Wo würdest du da jetzt anfangen?
2: mit dem Schönen, (lacht) dass ich Glück hatte. Äh, Ich weiß ja, worauf du anspielen willst. Ähm, Ja, in Olpen und äh, leider in vielen anderen Regionen war ja das Hochwasser. Äh, Ich persönlich war leider auch betroffen, beziehungsweise mein Appartement. Äh, Ja, ich hatte das Glück, kurz vorher meine große Liebe neu zu entdecken und äh, ja, wir waren gerade frisch zusammen und plötzlich war ich obdachlos es hört sich schrecklich an, aber ich kann mittlerweile dabei lachen ja äh.
0: und du warst zum Zeitpunkt ähm, der Hochwasserkatastrophe auch selber im Einsatz als Polizistin da kam einiges zusammen, du musstest deine Rolle ausfüllen und souverän bleiben, helfen, mit anpacken und wusstest dann gleichzeitig im Hinterkopf, scheiße meine Bude läuft voll mit Wasser ist das so?
2: Ja, so ähnlich kann man das auf jeden Fall beschreiben. Äh, es war eigentlich verrückt. Also ich habe, ich erinnere mich ganz genau äh, wirklich an alle Momente noch von diesen äh, schrecklichen Tagen und weiß, als ich meine Wohnung verlassen habe, äh, also meine Wohnung wurde, also die Region wurde evakuiert und ich hatte später, vier Stunden später Nachtschicht. Ich habe eigentlich nur mein kleines Köfferchen genommen. Ich habe irgendwie für morgen, für den nächsten Tag mir, Sachen genommen und das Wichtigste war die zwei Hunde, für die genug zu essen, Medikamente und Futter und bin dann zu meinen Freunden gefahren und habe da erstmal meine Hunde abgesetzt, äh, bin dann zur Arbeit gefahren. Ich meine, an dem Tag hat es ja einfach nicht mehr aufgehört zu regnen. Ähm, es waren dann natürlich schon längst viele andere Kollegen im Dienst, äh, die mich dann auch über auf dem Laufen gehalten haben, dass das Wasser jetzt in meine Richtung kommt, aber noch nicht da ist. Ja, und dann haben wir angefangen zu arbeiten und äh, ich gebe zu, ich habe dann sehr wenig an mich und meine Wohnung gedacht. Das war wiederum eher äh, meine Kollegin. Tatsächlich hatte ich in der Nacht eine Kollegin. Das kommt eigentlich quasi nie vor, dass zwei Frauen zusammenfahren. Aber in der Nacht war es einfach so personell bedingt und meine Kollegin hat da viel mehr dran gedacht als ich. Äh, Ich würde sagen, ich habe funktioniert äh, die ganze Nacht. Man sah einfach nur diese Katastrophe, die da gerade stattfand. Und ich habe mich nur gefragt, ja, wie sieht's denn wohl aus? Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Äh, als ich meine Wohnung verlassen habe, dachte ich, ja gut, da kommt ein bisschen Wasser rein. Die Möbel werden halt kaputt sein, die mit dem Wasser verbunden sind, sage ich dann, oder in Verbindung kamen. Ja, und dann putze ich morgen Abend, so war mein Gedanke. Mhm. Ja, und als dann aber Dienstende war, äh, erstmal haben wir natürlich noch verlängert, das war nicht schlimm. Ich war dann auch nicht müde. Ich konnte halt nicht nach Hause. Ich glaube, dieses Gefühl hatten ja leider auch viele andere. Das will man sich gar nicht vorstellen. Also eigentlich möchtest du nach einer Nachtschicht einfach nur nach Hause und schlafen. In dein Bett, ja? Ja, ja. in dein Bett. Ah, klar. Ja, natürlich wurden mir direkt viele andere Bette äh, vorgeschlagen. Aber, aber du willst es nicht? Nein. Nein, man will klar. nach Hause und das ist dann auf einmal weg. Ja. Und ich wusste ja einfach noch nicht, was los ist. Ähm, ja, meine Schwester wohnte auf der anderen Seite des Flusses, aber höher. Und sie ist dann irgendwann mal runtergegangen. und Hat dann die ersten Bilder von meiner Straße geschickt und... Ja, ich weiß, äh, wie ich bei meinem Freund saß und einfach, ich konnte nichts sagen, mir, äh, ja, mhm. mir liefen die Tränen, weil ich konnte mhm. mir ja nicht vorstellen, was es jetzt mit meiner Wohnung, wenn ich allein diesen Zustand der Straße sehe, was, ja, ich würde sagen, das haben wir alle bisher nur aus Filmen gesehen, so ein mhm. bisschen kriegsmäßig sah es aus.
0: Ja, ja, ja. Und die Hunde, die waren in dem Moment nicht in deiner Wohnung? Nein,
2: Gott sei Dank, die waren bei meinen Freunden, die hätten das ja auch niemals überlebt. Meine Gott sei Wohnung Dank. war 2,20 Meter unter Wasser und Matsch. Es waren nur noch 20 Zentimeter übrig, die hätten das ja. Da warst du wohl froh, dass die nicht da gewesen ja, waren. Ja, also <lacht> ich oh, weiß mal, wie ich nachmittags mit meiner Mutter telefoniert habe. Ich, ich bin gerade auch
1: ganz ruhig, weil das mich gerade total bewegt, was du dann dann da auch, weil du auch noch selber im Einsatz warst in der Zeit. Das spricht, du warst anderen Menschen am Helfen, beziehungsweise du warst deinen dein Job am Ausüben, während dein eigenes Zuhause gerade den Bach runterging, im, Im wahrsten Sinne, Sinne. des Wortes. Also das war wirklich, ja, das hat dafür, ich war gerade echt total ruhig, total... Ähm, Das ist schon heftig dann in dem Moment, ne? Und das vergisst man dann einfach. ähm, Bei uns im Alltag, ne? Ich ich denke gerade auch noch kurz zurück, was wir eben so im Witz angesprochen haben, äh, wo wir sagten: Ja, wenn dann eine eine junge, kleine Polizistin kommt oder so, oder allgemein, dass die Polizisten an sich sehr viel einstecken müssen hier und da, weil ihr eben gerade stehen müsst für das, was ihr aufgebrummt bekommt vom Staat, von von eurem Arbeitgeber, sag ich mal, ähm, wo die Otto-Normalverbraucher, die eben nicht in diesen Berufen sind ähm, und sich die Grauzone leisten können, sag ich mal, dann äh, da sind wir dann einfach, ja, da wird, wird man dann lasch was diese Gedanken angeht, was ihr da eigentlich die ganze Zeit machen müsst oder jeder von euch. Aber ich wollte jetzt nicht, also ich wollte auch jetzt nicht dich unterbrechen oder so, aber ähm, du hattest gerade auch noch was gesagt, das würde ich gerne ansprechen, weil es zum Thema passt. Äh, Du meintest, im Dienst sind nie zwei Frauen unterwegs. Warum?
2: Ähm, Ja, ich denke, das ist halt einfach äh, bestimmt, es ist schwierig jetzt gerade schnell die Worte zu finden. (lacht) Ähm, Ja, ich denke, wir haben... Vor allem viel mit Männern äh, zu tun, sage ich mal, äh, in unserem Beruf oder wo es Probleme gibt, das soll jetzt auch gar nicht irgendwie häss- hässig auch- oder so klingen, das ist einfach so und äh, es ist einfach auch so, dass die meisten Männer mehr Kraft haben, äh, mehr durchgreifen können. Das sage ich jetzt einfach mal so, äh, auch wenn, wie gesagt, jeder von uns die Stärken hat. Und ich sehe eigentlich die perfekte Kombination, wenn ein Kollege und eine Kollegin zusammenarbeiten. Weil ich finde, wie gesagt, jeder hat seine Stärken und Schwächen. Und äh, wenn es bei dem einen nicht funktioniert, dann kann die andere Person versuchen, äh, irgendwie die Situation zu deeskalieren oder zu lösen. Oder einfach das, was, das Problem gerade, was behandelt werden muss, dass das gelöst werden kann. Und äh, ja, zwei Frauen sollten eigentlich dann halt vor allem gerade in der Nachtschicht einfach nicht zusammen sein. Wir haben hauptsächlich mit Männern zu tun, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, einfach vor allem, sage ich mal, wenn eine Person, sage ich mal, festgenommen wurde, eine männliche Person darf natürlich auch nur durch einen Mann durchsucht werden. Natürlich gibt es dann noch vielleicht am Empfang sitzt jemand oder die andere Equippe sind Männer. Aber es ist halt von Vorteil einfach, wenn ein Mann, eine Frau oder halt im Notfall zwei Männer unterwegs sind. Das wow, ist, ich, aber das,
1: das finde ich gerade voll schön, diese Umleitung jetzt darüber, warum ähm, du sagst es eigentlich, äh, weil wir ja, weil das Thema, das ist auch so ein, das ist so ein Thema. Ne, wir hatten da auch ein bisschen Respekt vor, wo, wo wir gesagt haben, wir müssen dann auch aufpassen oder darauf achten, was wir jetzt sagen, weil wir brauchen ja die Männer genauso viel wie die Frauen und das in jedem Beruf, was ich eben meinte. Ne, jeder muss tough sein auf seine Art und Weise, sonst dreht das Rädchen nicht beziehungsweise die Uhr, das Uhrwerk. Und ähm, deswegen, was ich gerade schön finde, ist, dass du das nochmal betonst, dass eben Mann und Frau da gebraucht werden, weil jeder seine Stärken und Schwächen hat und dass das nur in Kombination einfach perfekt ist. Und deswegen, ja, das ist eigentlich so das, worauf wir auch hinaus wollten, ne? dass das irgendwie, ähm, wir, wir, sind, wir sind eigentlich von Klischees äh, befreit, wir beide, ne? weil wir haben ja ich habe einen ganz normalen Bürojob. Ja, die Jules, sie ist sie ist in den Medien tätig. Und sie hat mit Mann und Frau genauso zu tun wie ich. Wobei bei uns überwiegend Frauen vertreten sind, eben weil viele Assistenzberufe da sind. Aber wie gesagt, man würde sich natürlich auch wünschen, du hättest dann eben auch Mann und Frau gemixt. Es ist einfach so, jeder hat seine anderen, seine Stärken und seine Schwächen. Ich habe zum Beispiel auch noch einen sehr lieben Freund, wo ich genau weiß, der hat ein Verhandlungstalent aufgrund seiner... Ausstrahlung und aufgrund seiner, der der tiefen Stimme da drin dann dazu, das ist auf jeden Fall viel angenehmer und man fühlt sich viel wärmer dahin, als wenn jetzt eine junge, quirlige Frau dahin kommt mit einer etwas höheren Stimme, die vielleicht nicht so einfühlsam dann ist. Ähm, ne, also das, das kann jeder anders. Du kannst aber genauso gut eine Frau haben, die sehr einfühlsam klingt und die gut klingt, wo du direkt ein gutes Feeling hast und wo du sagst, okay, die würde super dahin passen oder am Empfang, ein blödes Beispiel, ganz einfach beim Empfang, ähm, siehst du da lieber Mann und Frau und wir hatten ja in der letzten Episode oder in der vorletzten hatten wir davon gesprochen oder haben kurz meinen einen Messeauftritt meinerseits angesprochen und da war tatsächlich auch die Diskussion, weil ich als Hostesse da war, warum denn da auch ein Mann dabei war, warum sind da keine zwei Frauen, das ist tatsächlich gefragt worden an den Tagen, das war eigentlich das Paradebeispiel und dabei ist das so so schön, weil die Frauen, die da ankamen, hast du sichtlich gesehen, oh, da steht ein netter junger Mann, die waren auch gleichzeitig direkt mehr orientiert in diese Richtung. Und die Männer umgekehrt eher in meine Richtung dann
0: natürlich, weil sie sich gern von einer Frau begrüßen lassen möchten. Also, ne, du siehst, dieser, find, dieser Mix nerv- ist Ich finde, das manchmal nervt das nämlich auch. Ich glaube, das tut ja den Frauen auf so einer Messe, wo dann auch ein männlicher Hostess, ich weiß nicht, wie man das nennt, das ist ja schon schlimm, dass ich nicht weiß, wie man das sagt. Das, <lacht> ja, das steht ja schon als Paradebeispiel dafür, dass es immer Frauen sind. Stimmt, total. Ähm, als Frau nervt das manchmal. Weil man möchte auch ähm, sowas sympathisch, nettes, hübsches, so wie die Männer ja dann auch denken, ähm, da an am Empfang. Und das ist halt in solchen Geschichten oftmals nicht so genau in der Diskothek. Es sind meistens Tänzerinnen. Ähm, ich finde die, ich sehe mir die auch gerne an, äh, aber es sind selten Tänzer. Oder es sind dann... Tänzer, die dann auch ähm, vom anderen Ufer sind und ich bin für alles offen, aber es sind dann auch nicht so die Männer, die ich dann angucken würde. Also es ist oft so ähm, Stimmt. Äh, selten etwas ähm, für die Frauen dabei, außer die Chippen. <lacht> aber das, ist, das nervt halt manchmal. Ne? Also ja. wir Frauen müssen da schon sehr viel tolerieren, weil für uns gibt es in solchen Kontexten oftmals nichts. Stimmt. Noch immer. Weniger. Also weniger. Ich würde jetzt nicht sagen, nichts tatsächlich, aber tatsächlich weniger. Was meinst du, Betty? Du, bin ich dazu sehr im gerade, dass ich das so knallhart sage?
2: Nein, ich finde das so in Ordnung, dass du das so sagst. Ich meine, wir schauen ja auch gerne, muss man ja einfach sagen. Äh, ja, nicht natürlich. Nur <lacht> ich meine, also ich würde sagen, ich kann auch sehr gut Frauenkomplimenten geben, weil wenn ich mhm. einfach finde, dass die gut aussehen, dann kann ich das locker sagen. Aber klar, ich würde auch ich gerne. Muss da,
1: ich muss da tatsächlich auch, auch zugeben, <lacht> ja, aber ich ja? muss da tatsächlich auch zugeben, wenn ich mich wenn ich mich jetzt selber beobachte, ich schaue eher einer Frau hinterher als einem Mann. Aber warum? Weil wir Frauen uns ja auch vergleichen. Und das Thema hatten wir auch mit der Selbstliebe, dass wir damit aufhören sollen. Aber wir hören sowieso nicht damit auf. Wir werden immer wieder eine andere Frau finden oder sehen und denken, wow, toller Pulli, so einen habe ich nicht. Und wenn du deinen Schrank dann aufmachst, hast du drei
0: mindestens, die so ähnlich sind. Aber es ist halt, ja. Und genau wegen solchen Geschichten, weil wir so ticken, und ich auch, ähm, habe ich mich so gefreut, dass du heute hier bist, weil ich mir gedacht habe, mit dem, was du uns jetzt auch schon erzählt hast hier heute Abend, ähm, da hat man doch auch noch mal zusätzlich auch mit dem Schicksalsschlag und ähm, du hast es ähm, im Positiven, ist alles ist alles zum Guten gekommen, du hast ein Zuhause gefunden, ähm, da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, du hast jetzt auch Glück in der Liebe gefunden, in diesem verrückten Jahr, wo so viel schief, aber auch gut gegangen ist, da macht man sich doch über so einen Strunz, den wir gerade angesprochen haben, gar keine Gedanken mehr, oder? Oder ne? <lacht> ähm, nein Werte verschoben Werte verschoben Lebensansicht äh, äh, wie ist das eigentlich dann gegangen du hast dann sehr schnell ein neues Zuhause gefunden du hast Unterstützung gefunden ähm, also ist dieses verrückte Jahr mit diesen schlimmen Ereignissen gar nicht so schlimm dass in Anführungsstrichen ne jedes Schicksal das hier getroffen wurde ist natürlich schlimm aber ihr wisst was ich meine ja, ich, ich weiß absolut, ich glaub, du wolltest was sagen du was was hat das mit dir gemacht
2: ja <lacht> ja, Danke. <lacht> ähm, also ich glaube, ich bin einfach überglücklich, ich hatte so viel Glück, ich hatte so viele Freunde, Familie, Kollegen hinter mir stehen, die haben mich auf jegliche Art und Weise unterstützt, äh, sei es finanziell, sei es materiell sei es, also mir wurden so viele Unterkünfte angeboten, ich wusste gar nicht vor lauter Angeboten, was ich sagen soll oder mir war es so unangenehm, diese Spenden anzunehmen, aber was ich mir so oft anhören musste oder durfte, besser gesagt, Lou, du bist immer so lieb, du gibst allen immer etwas, jetzt geben einfach mal alle dir zurück und ich kann da weiterhin einfach nur Danke sagen, weil es mich so glücklich gemacht hat und ich habe so sehr gehofft, dass ja, die ganzen anderen Opfer nur annähernd so viel Hilfe bekam, äh, bekommen würden, dann wird es jetzt schon wieder allen gut gehen. Ich hatte natürlich auch Glück, muss man jetzt einfach sagen, ich war Mieterin. Äh, mhm. Natürlich mal der Eigentümer, also mein ehemaliger Vermieter, der hat immer noch Pech, äh, das ist nicht klar, was mit dem Haus passiert. Ich hatte Glück, äh, ich hatte meine Freunde und Familie, die für mich, eigentlich muss man sagen, quasi meine Wohnung geräumt haben, weil ich musste dann halt auch wieder arbeiten, was überhaupt nicht schlimm war, weil ich gerne gearbeitet habe, weil ich wusste, es werden Polizisten gerade benötigt und äh, es war ja auch Urlaubsphase. Ja, und viele haben nicht verstanden, warum ich arbeite, aber ich sage, ich kann ja eh nichts machen, also zumal, Mhm. als meine Wohnung leer war, und der Schutt da einfach nur noch lag, dann gab es eh nichts zu tun. Also kann ich auch arbeiten. Ich habe gerne gearbeitet und habe wenigstens auf diese Art und Weise geholfen. Und der Tag geht rum. Und ja, dann hatte ich äh, unglaublich Glück, dass jemand gesagt hat, ich möchte unbedingt einem Eupner helfen. Ich habe ein Haus zur Verfügung. Und ich dachte, oh mein Gott, ein ganzes Haus. Ja, dann habe ich meine Freundin und Kollegin gefragt, die äh, mich schon mal gefragt hat, ob wir nicht eine WG machen wollen. Und dann hatte ich Glück. Sie hat ja gesagt. Wow. Und das Interessante ist, Wir haben eben kurz darüber
0: gesprochen, als du reinkamst, ganz am Anfang, bevor wir hier die Mikros eingeschaltet haben, da hast du mir gesagt, diese Freundin wollte schon mal mit dir eine WG haben. Damals wolltest du nicht, weil du dachtest, irgendwann kommt Mann, Haus und Kind. Ähm, Denkst du jetzt anders?
2: Ja, ich denke, man sollte einfach mehr leben in dem Moment, wo man äh, jetzt gerade ist und sich nicht da irgendwie durch die... Medien oder durch die Gesellschaft irgendwo hindrücken lassen. Ja, ich bin 31 Jahre alt und ja, es haben so viele meiner Freunde oder auch viele jüngere Leute schon, äh, einen Mann, ein Haus, äh, Kinder, das ist wunderbar, wenn sie das wollen. Bei mir war der Zeitpunkt noch nicht. Ich bin eigentlich eher selber noch ein kleines Kind. und äh, ich Die auch, <lacht> Zeit kommt, wenn äh, ich Kinder haben soll, darf, die kommt noch und äh, ja, ich lasse mir da keinen Druck machen von der Gesellschaft und lebe einfach im Hier und Jetzt und Ich kann mich unglaublich glücklich schätzen mit dem Glück, was ich einfach nach der Katastrophe hatte ähm, und bin jetzt einfach glücklich mit dem, was ich habe. Und jetzt ist es auch gar nicht mehr die Frage, ich muss alleine in der Wohnung wohnen, weil falls
0: ich dann den richtigen treffe, dann sollte ich ja alleine hier sein. Ähm, Jetzt ist alles ganz anders gekommen und es ist trotzdem alles gut.
2: Ja, absolut. Also äh, Meine Freundin versteht sich auch super mit meinem Freund und... äh, Also auch wenn wir dann die WG haben, wir haben auch noch drei Hunde äh, in unserer WG, äh, dann springt er halt auch einfach schon mal ein, wenn wir arbeiten sind oder sonst was und äh, macht das ganze Chaos mit und äh, ja, es funktioniert einfach, also… Das klingt so toll. Also ich
1: würde gerne, ich würde dann jetzt gerne wirklich an der Stelle anfangen und mich erstmal einfach so bedanken für die tolle Geschichte, die du hier bei Frauenzimmer auch erzählt hast. Da sind wir natürlich super stolz drauf und wir freuen uns immer wieder über neue Dinge, die wir lernen, die wir erfahren können und so und ja, das war jetzt hier echt besonders. Wir haben jetzt, wir sind jetzt nicht ganz in äh, auf das tiefe Gespräch, in diese ganzen Klischees sind wir nicht reingekommen, sondern es ging im größten Teil jetzt einfach auch mal um dich in dem Moment, um jemand, der eine Geschichte zu erzählen hatte, aber eben auch jemand, der äh, ein Bild verkörpert, worüber wir uns ja unterhalten haben, also sprich diese Frau in dieser Rolle, ähm, zusätzlich mit, einem, ja, mit einer Lebenserfahrung, die ein Ereignis hervorgerufen hat, die dieses Jahr unter so vielen anderen schon passiert ist, und leider auch uns alle hier getroffen hatte, also es ist wirklich, wir könnten bald sagen, was für ein Jahr schon wieder, schon zum zweiten Mal eigentlich, also wir hatten, wir haben, ich glaube, jeder von uns hat jetzt gerade unfassbar viel erlebt, ich glaube, jeder von uns auf seine Art und Weise und wir sind ja noch nicht dadurch in Anführungszeichen, also die die Koropa geht ja noch weiter und spitzt sich gerade extrem zu, ähm, ihr werdet auch viel mehr Arbeit wieder haben, nehme ich an und äh, ja. Es ist halt wirklich so und jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Ich glaube, da kommt auch wieder einiges. Und ähm, ja, ich finde es einfach berührend und schön, dass wir auch dieses Glück haben, dass wir hier sitzen können und dann uns so unterhalten können und immer Teil von neuen Geschichten werden. Und das macht echt Spaß. Also sonst sind wir ja immer zu zweit, wir beide. Und wenn dann eben jemand dazukommt, dann lassen wir uns eben auch komplett darauf ein. Und das ist eben das, was, ich glaube, das, was uns gerade in dem Moment dann auch ausmacht. Und das freut uns sehr. Und äh, ich danke dir einfach so viel für deine für deine Offenheit. Ich glaube, im Namen von Frauenzimmer sind wir echt froh. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie die Reaktionen sein werden. Und ähm, ich glaube, wir werden auch ein paar Klischees anfragen bei den Zuhörern. Was denkst du?
0: Das können wir auf jeden Fall machen. Ich bin gerade so in Gedanken vor allen Dingen dabei, dass wir dich ja heute Abend als Polizistin kennenlernen durften. Du hast über deine Erfahrungen mit deinem Job gesprochen und wir haben dich aber auch mit ja deinem verrückten Jahr und den guten und schlechten Schicksalen kennenlernen dürfen, die du ja toll hast verarbeiten können aufgrund der Unterstützung und der Solidarität, wie man ja auch so oft gesagt hat, in der Gesellschaft. Und was mich jetzt persönlich auch berührt hat, ist, diese, dass du dir auch selber den Druck genommen hast, wann etwas geschehen muss und in welchem Alter. Die anderen haben schon Babys und sind schon verheiratet. Da macht man sich als Frau einfach unglaublich viel Druck. Und ja, mir tut's gut zu hören, dass ich nicht alleine damit bin, weil ich auch immer wieder versuche, loszulassen und den Moment zu genießen, ob man jetzt wie du in einer WG lebst... Oder in meinem Fall auf einmal zu einem Eifler Mädchen geworden ist. <lacht> es, das Universum, das leitet uns sowieso. Das klingt vielleicht ein bisschen spirituell. Vielleicht seid ihr da draußen nicht alle meiner Meinung. Aber es fügt sich doch immer alles. Und selbst wenn man nicht damit rechnet und nicht mehr weiter weiß. Und ich glaube, da haben wir alle drei und ihr alle da draußen irgendwas im Kopf und diese Erfahrung schon gemacht. Es kommt irgendwie doch immer alles auf den rechten Weg. Und erst im Nachhinein weiß man manchmal, ah, dafür war es gut. Und das ist dann immer schön zu hören. Und das haben wir heute Abend auch wieder gehört. Das hast du schön gesagt. Also da ist aber auch so dieses 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 Vertrauen einfach
1: wieder darin finden und haben, egal in welcher Situation man ist, es wird sich immer eine Lösung finden und äh, niemals eben das Vertrauen darin verlieren. Ich glaube, das könnten wir hier raus mitnehmen. Ich persönlich äh, würde gerne da auch, ich nehme noch daraus, um auf unser Thema zurückzukommen, ähm, also sprich auch nochmal Mann und Frau das Thema. Ich fand es wunderschön eben, dass wir diesen gesunden Mix einfach festgestellt haben, wie wichtig er ist. Und ich glaube, der ist nicht nur wichtig in den Berufen, sondern er ist halt wirklich in unserem ganzen Leben wichtig. Selbst wenn ihr im Momente habt, wo, liebe Mädels da draußen, wenn ihr Momente habt und denkt einfach nur, ich könnte die Männer einfach alle verfluchen, weil ihr gerade einfach eine Pechtrainer habt oder einfach der der Gute noch nicht über den Weg gelaufen ist, aber ich kann euch sagen, verliert das Vertrauen nicht darin, der kommt, er wird da sein, liebe Mädels, liebe Männer da draußen. Vielleicht
0: kommt ja auch
1: ganz oft. Vielleicht, da? ja, nee, das wollten wir jetzt nicht, oder? War es das? Okay, (lacht) wollte
0: voll kaputt Nein, gemacht Entschuldigung, schon wieder mal Okay, er kommt, der Richtige wird kommen
1: Nein, das ist und liebe Männer da draußen, die Richtige läuft auch irgendwo da rum um auf das Thema Mann-Frau zurückzukommen, aber Fakt ist, ich finde wir können alle nicht ohne einander, wir brauchen das männliche Geschlecht und wir brauchen das weibliche Geschlecht in jedem Beruf, in allem wo wir unterwegs sind, der gesunde Mix macht's. und ich
0: glaube ohne, es
1: geht nicht mit, es geht nicht ohne, ne, einigen wir uns darauf, also das fand ich eben total schön
0: und es ist trotzdem gut, dass wir keine Polizistinnen geworden sind. Wir beide auf jeden Fall nicht. Genau. Ja. Aber ich hole jetzt wieder die Waffe raus. Äh, Betty, du schießt du mit und dann sagen wir Tschüss. Das war's von Frauen <lacht> <lacht>